0: Hola, hola, bienvenida nuevamente al podcast de Libros para Mujeres. El día de hoy estaremos hablando de un libro muy interesante, igual que todos los libros que te traigo a este podcast. El libro se llama Los Cuatro Acuerdos, escrito por Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel es escritor, orador, eh, es mexicano. El libro fue escrito en 1993 y tiene más de 4 millones de, de ventas del libro. Eh, ha estado en diferentes programas de televisión dando a conocer toda la cultura tolteca la cultura tolteca está muy ligada a la vida de Miguel Ángel Miguel Ángel hace parte, es un nahual, nahual es conocido en la lengua de los toltecas como maestro y hace parte del linaje de los guerreros del águila y ha sido guiado para divulgarlas. las poderosas enseñanzas de los toltecas los toltecas llevan miles de años eh, se ubicaron en la zona de Teotihuacán que es donde están ubicadas las pirámides que quedan cerquita a la ciudad de México y es conocida como eh, el lugar en el que el hombre se convierte en hombre durante mucho tiempo los Nahuales tuvieron que esconder todo su conocimiento acerca de la cultura tolteca pues debido a la a la conquista europea y bueno, diferentes situaciones que se presentaron en el camino, pero sí mantuvieron y conservaron todos sus eh, conocimientos esotéricos, pasándolo de generación en generación en los distintos linajes de Nahuales. Eh, la cultura tolteca no es considerada como una religión, es más como unas enseñanzas asociadas al espíritu. Y cómo permite que cualquier persona pueda llegar a tener felicidad y amor en su vida. Este libro de los cuatro acuerdos eh, pues, nos habla de cada uno de los cuatro acuerdos. El primero es sé impecable con tus palabras. El segundo es eh, no te tomes nada personal. El tercero es no supongas. Y por último, haz lo máximo que puedas hacer en diferentes situaciones. Para poder empezar a hablar un poquito de este libro y pues con toda la onda esotérica y la, la mística que le pone Miguel Ángel pues debido a la cultura tolteca, eh, hay una historia muy bonita que habla el libro y es Espejo Meante. Espejo Meante era un chamán, un chamán que estaba en todo su crecimiento espiritual y un día se empezó a cuestionar pues debido a que su corazón le decía que él sentía que había algo más además de todos los conocimientos que estaba aprendiendo y que le estaban siendo transmitidos entonces él salió de su cueva una noche, eh, vio su cuerpo que quedó en la cueva durmiendo y él salió, cuando se vio las manos vio que era energía vio que las estrellas eran energía y que tenían una luz y se dio cuenta que todo en el planeta era energía Ahí hizo dos descubrimientos eh, bastante interesantes y el primero fue que se dio cuenta de que todos somos energía y que todos so hemos sido creados por un dios y que el dios nos ha permitido crear todo lo que nosotros tenemos alrededor. Con base en esos dos eh, descubrimientos se dio cuenta de que para poder ver la belleza de nuestro mundo, para ver la belleza que somos cada uno, ver el agua, ver las montañas, ver la naturaleza, que eran sí nosotros mismos, porque nosotros venimos de una sola cosa, de una sola persona y todos somos uno solo, por eso es que se habla de un subconsciente colectivo y se habla de un colectivo. Él decía que teníamos que descubrir que había un espejo, y que ese espejo es el sueño que todos nos, nosotros tenemos como realidad es lo que nosotros vemos y que había un humo que nos impedía ver lo que nosotros éramos en realidad es decir como cuando el espejo se empaña eh, que no podemos ver quiénes somos en realidad y se dio cuenta que al pasar al ver todos estos conocimientos llegaría un punto en el que se, él se iba a olvidar de todo lo que había aprendido y decidió recordar eh, en una de sus frases diciendo soy espejo humeante porque me veo en todos vosotros pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros, ese humo es el sueño y el espejo eres tú, el soñador, entonces es para recordarnos de que nosotros podemos limpiar ese humo que hay presente y ver lo que nosotros somos en realidad. A partir de este, de este mito o de esta historia que nos cuenta Miguel Ángel empieza a hablarnos de un concepto súper importante y es la domesticación y el sueño del planeta. Como todos sabemos y lo que les había dicho anteriormente somos un colectivo y hay diferentes clases de sueños. Todos nosotros nacemos con la capacidad de poder soñar 24 horas los 7 días de la semana. Pero a partir de lo que nosotros soñamos hay diferentes clases de sueños, hay un sueño colectivo que es el sueño del planeta, hay un sueño más pequeños que son los sueños por ejemplo nuestros sueños personales, los sueños de nuestras parejas unidos a nosotros, los sueños de nuestra familia, los sueños de una comunidad los sueños de una familia, etcétera, etcétera. A partir de todos esos sueños que nosotros tenemos estamos generando un colectivo y nosotros nacemos todos con la capacidad de poder aprender a soñar y lo que nos precede es cómo nosotros enseñamos a formar esos sueños a toda la sociedad, es decir, cómo nuestros papás y nuestras mamás nos enseñaron a poder soñar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nosotros tuvimos que poner atención, que es la capacidad que tenemos para discernir y centrarnos en aquellas cosas que nosotros queremos pedir, ¿cierto? Pero a partir de lo que nosotros nos dijeron, los adultos nos rodearon y nos captaron de toda la atención que nosotros teníamos por medio de la repetición e introdujeron diferentes creencias o nos programaron para creer ciertas creencias en nuestra mente. Así es como nosotros lo aprendimos todo en la vida, cuando chiquiticos, cuando nos decían no hagas esto porque es malo, es precisamente eso, nos programaron a creer ciertas cosas. ¿Cómo hicieron esto? Unieron la atención que nosotros teníamos, es decir, que aprendimos a cómo comportarnos en la sociedad, cómo creer, qué no creer, cuándo creer, cómo, bueno, lo diferente, qué era aceptable, qué no era aceptable, qué estaba bien y qué no estaba bien, por medio de la atención. Pero adicional a eso, intentaron captar toda nuestra atención y también nosotros aprendimos a captar la atención de otros seres humanos, desarrollando una necesidad. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña qué creer, empezando por la lengua que hablamos. Entonces, el lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Nosotros no escogimos nuestra lengua, no escogimos nuestra religión, no escogimos nuestros valores morales, ya estaban ahí cuando nosotros nacimos, ya no los habían puesto. Nos programaron para creer, para generar unos acuerdos que ya estaban predeterminados por la sociedad, por nuestra familia o por la persona o por el núcleo en el cual nosotros nos rodeábamos. Desde niños nosotros no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras propias creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que nos estaban suministrando todo lo que nos rodeaba. A partir de todo esto lo que nos dice Miguel Ángel es que la única forma de almacenar información es por medio de un acuerdo y un acuerdo es la ley, la creencia programada que ya nos dijeron que era así y que no había otra manera de que fuera posible. Por eso es que nos habla del concepto de domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación nosotros aprendimos a vivir y a soñar. Y en la domesticación humana la información del sueño externo, es decir, nuestra realidad, se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros nos dicen que es correcto, es lo que nosotros internamente generamos nuestro acuerdo. Entonces, por ejemplo, nos menciona que... Eh, al niño se le enseña el nombre de las cosas, mamá, papá, leche, botella, día, eh, casa, escuela, diferentes conceptos. Y el sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. A partir de lo que nosotros llamamos que es un ser humano, generamos un miedo y ese miedo se debe a que habían dos conceptos claros o los hay actualmente y es el castigo y la recompensa, generamos un miedo total cuando nos dicen que las cosas están mal porque no nos gusta ser castigados. Y generamos una recompensa cuando nos dicen que las cosas están bien, cuando nos decían eres una niña buena, estás haciendo las cosas bien, cuando nos transmitían esos mensajes el mundo exterior, pero no nos guiábamos por lo que nos decía nuestro corazón. El miedo a ser rechazado se convirtió al miedo a no ser bastante buenos, a no hacer parte del molde de la sociedad y nos convertimos en una copia de las creencias o las programaciones que nuestros padres nos transmitían, la sociedad nos transmitían y diferentes personas cercanas a nosotros nos transmitían. Por eso se llama el proceso de domesticación. Perdimos todas nuestras tendencias naturales, todo nuestro lado salvaje, todo nuestro instinto se fue apagando porque simplemente sabíamos que si la creencia o lo que estábamos haciendo no estaba bien no deberíamos haberlo hecho porque no cumplía con lo que la ley o los acuerdos que habíamos generado con toda nuestra sociedad. Después, ¿qué fue lo que pasó? Cuando nos convertimos en adultos nos dimos cuenta de que podíamos decir no pero ya era muy tarde porque ya estábamos autodomesticados entonces todas esas creencias que nos habían transmitido ya teníamos eh, imprint impreso en nuestra mente que era correcto y que no era correcto y que nos iba a generar un castigo o una recompensa así fue que nosotros creamos nuestro sistema de creencias que era la, el libro de la ley y surgieron dos partes importantes en nuestra mente. Una fue el juez interior que nos juzgaba todo el tiempo cuando no hacíamos las cosas según nuestra Biblia, según nuestro libro, según nuestro acuerdo. Y otra parte muy importante es que nos volvimos víctimas. Cuando nosotros no hacíamos o nos sentíamos culpables, nos reprochábamos a nosotros mismos y sentíamos vergüenza de no estar haciendo lo que el gran juez nos decía que teníamos que hacer. Y nos decíamos nos nosotros mismos frases como pobre de mí, es que no soy lo suficientemente bueno, es que no soy lo suficientemente inteligente, diferentes frases que nos decíamos a nosotros mismos. Y esto se resume en el ego. El ego es... Eh, no sé si mencionarlo como persona porque no es una persona pero es esa mente que nos está hablando todo el tiempo y según su sistema de creencias según el libro nos dice que no podemos salirnos de ese libro y que tenemos que hacer las cosas tal cual ¿Por qué? porque el ego siente miedo cuando tú estás intentando saltar de un paracaídas cuando estás saltando al abismo porque no conoce el resultado entonces prefiere quedarse en su zona de confort y no salir de esa zona a menos que se vea obligado entonces por eso es tan importante salir de esa autodomesticación uno de los conceptos más importantes que nos habla Miguel Ángel es que cuando tú te vuelves conscientes de esta situación, cuando tú te das cuenta de que tu mente está jugando contigo, de que estás siendo eh, creada o estás cumpliendo con una creencia de tus padres, puedes despertar de ese sueño y puedes cambiar esa situación. La, eh, lo más importante es que te vuelvas consciente de que, de que no hay que sentir miedo de que el miedo es algo que no está dentro de la realidad. Y recuerda que siempre está siendo sostenida por la divinidad, entonces no tienes por qué preocuparte, simplemente recuerda que tú viniste a ser feliz y viniste a vivir una vida llena de felicidad. Una parte importante que también nos menciona Miguel Ángel es que nosotros estamos intentando ser personas que no somos y cuando intentamos ser alguien que no, no somos en realidad, estamos deshonrándonos a nosotros mismos solo para complacer a otras personas. Entonces, para mantener un estándar, nosotros nos estamos maltratando a nosotros mismos, estamos siendo el juez y la víctima y el sistema de creencias nos llevan a a dar algo, a cumplir algo, a cumplir las expectativas de otras personas, pero no estamos mirando qué es lo que nuestro corazón quiere. Entonces nos sentimos falsos, nos sentimos frustrados, nos sentimos deshonestos, pero no hacemos nada para cambiar todo, porque necesitamos tener una máscara social, necesitamos mantener un estatus en el medio en el que nos estamos rodeando y perdemos toda nuestra autenticidad, todo lo que nosotros somos lo dejamos en un lado, guardado en el diván de los recuerdos y perdemos lo que queremos ser en nuestra vida. Lo más triste de esta situación es que nadie te va a maltratar más que tú mismo y esto te lleva a que tu vida no sea feliz, a que vivas una vida triste, una vida donde no sabes quién eres, donde no estás, estás haciendo las cosas bien pero no estás siendo lo que tú en realidad quieres ser. El problema de esta situación no es que tú generaste solamente un acuerdo para satisfacer al resto, sino que tú tienes infinidad de acuerdos que tienes que cumplir y eso te genera un desgaste porque estás viviendo para cumplir unas creencias que no van alineadas a tu alma ni a lo que tú quieres ser. Entonces Miguel Ángel nos propone eh, realizar por medio de la voluntad el cambio de cuatro acuerdos que te van a cambiar la vida que fueron los que mencioné al inicio de este, de este podcast y nos dice que con base en estos cuatro acuerdos vas a cambiar maravillosamente tu vida y vas a dejar de vivir eh, en el sueño del infierno crearás un nuevo sueño tu sueño personal del cielo entonces sin más preámbulos Vamos a empezar a hablar de, de los cuatro acuerdos. El primer acuerdo que Miguel Ángel nos habla es el de ser impecable con tus palabras. Él hace la analogía de que nosotros somos hechiceros y que todas nuestras palabras tienen poder. Esto no solamente lo habla la, la cultura tolteca, sino que eh, muchas filosofías, mucha parte espiritual, muchos libros que he leído, eh, en mi vida me han demostrado de que toda nuestra palabra tiene frecuencias y que nuestro lenguaje nos permite comunicarnos con el universo y generar la realidad que nosotros estamos evidenciando en este momento en nuestras vidas. Entonces cuando él nos habla de que nosotros somos hechiceros es porque podemos hacer hechizos eh, positivos a la gente o hechizos negativos a la gente. Recuerda que también esto se ve reflejado como un espejo. Cuando tú hablas y le dices a una persona, eh, eres un idiota, lo que estás haciendo es reflejando lo que tú crees de ti mismo. Entonces es muy importante que seas muy impecable con las palabras, para ti mismo y para las personas que te rodean. Todo tiene fuerza, recuerda que es nuestra manera de expresarnos y de comunicarnos, por eso es que somos el único animal que tiene el mecanismo para poder comunicarse por medio de las palabras. También nos ha hablado de que la cultura tolteca que creía, y me parece muy válido este conocimiento, que nuestra mente humana es un campo fértil y tú determinas qué tipo de semillas vas a sembrar en tu mente puedes sembrar las semillas que de palabras que te dicen otras personas como te dicen uy estás gorda estás feísima o puedes sembrar palabras creyéndote lo que tú crees de ti misma soy una persona valiosa soy una persona llena de vida soy una persona con mucha salud pero todo depende de tú cómo cómo te ves a ti misma acá entra una parte muy fundamental y es el amor propio para tú poder amar a los demás y poder reflejar ese amor en los demás, tienes que amarte a ti misma y así todo se va a reflejar en tu vida. Cuando tú te amas a ti misma, las personas te van a amar a ti y no vas a tener que utilizar máscaras para demostrar que eres la persona que ellos quieren, sino que vas a ser transparente contigo. Sé impecable con lo que te dices y con lo que hablas con las demás. ¿Y qué significa ser impecable? Impecable significa que tú vas a utilizar la energía de tus palabras en la dirección de la verdad y en el amor por ti mismo. Hay también una parte que nos habla y es que nosotros tenemos una cultura muy ligada al chisme. Cuando dos personas se reúnen a hablar de un tercero, a criticar a ese tercero, están generando diferentes hechizos para esa persona, pero al final esos hechizos se devuelven a ti mismo. Entonces... Eh, como decían las abuelitas y como decía mi abuelita, recuerda que a ti te dieron dos oídos para escuchar y una boca para hablar. No te dieron dos bocas, entonces no, hable, no hables más de la cuenta porque al final se te va a devolver todo, todo lo que tú dices a ti mismo. También es muy importante que sepas utilizar el poder de la palabra, que no lo uses para maldecir, para culpar, para reprochar o para destruir, sino que siempre hagas críticas constructivas utiliza palabras que vayan alineadas con lo que tu alma te pide eh, por ejemplo yo soy una persona que no utiliza las groserías porque me parece que esto baja tu vibración entonces como consejo personal también te recomiendo que no utilices las eh, groserías eh, mira cómo, cómo es tu diálogo interno con ti misma cómo te hablas a ti cómo te despiertas en la mañana o cuando la embarras o cuando cometes un error cómo te estás hablando a ti misma eso es súper importante también para tenerlo en cuenta eh, también recuerda que no puedes creer todo lo que te digan los demás si tú te lo crees estás generando un acuerdo nuevo en tu sistema de creencias si tú no lo crees y cambias ese pensamiento por algo positivo Estás generando una creencia positiva y un acuerdo contigo misma que está alineado a lo que tu corazón quiere. Entonces mantén siempre tu personalidad y tu autenticidad para no permitir que externos vengan a criticar o hacer comentarios que no estén alineados a lo que tú piensas. Siempre es importante eh, escuchar una opinión, pero, pero tómala como algo que tú puedes cambiar, pero no te lo creas. Si tú te lo crees, estás otra vez dentro de, del el infierno o el sistema de creencias negativo. Por último, frente a este primer acuerdo, eh, si somos impecables con nuestras palabras, cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con cualquier animal o cualquier ser vivo que nosotros tengamos a nuestro alrededor. La impecabilidad de tus palabras también te proporcionará una inmunidad frente a cualquier persona que te lance cualquier hechizo. Bueno, vamos con el segundo acuerdo. El segundo acuerdo es no te tomes nada personal. Este es muy importante porque nosotros solemos tomarnos siempre las cosas muy personales. En el campo laboral me he dado cuenta que en ocasiones no podemos eh, distinguir entre la parte personal y la parte laboral y cuando un jefe o cualquier persona nos dice que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ese ruidito queda en nuestra cabeza hasta después de que salimos del trabajo, eh, llegamos a la casa y el mismo ruido sigue ahí. Lo importante y lo que tenemos que conocer para hacernos conscientes de que no podemos tomarnos nada personal, es que el motivo por el cual te están lanzando ese hechizo o están utilizando esas palabras, es porque ellos lo evidencian en sí mismos, ¿listo? Cuando tú crees eso o cuando te tomas las cosas personal, eh, Miguel Ángel nos habla de que tú te estás comiendo toda la basura emocional de esa persona y la conviertes en tu propia basura, por eso si tú no te tomas nada personal serás inmune a todo veneno aunque te encuentres en medio del infierno. Recuerda que tú tienes una manera de ver el mundo y las demás personas tienen otra manera de ver el mundo. Todos estamos viviendo un sueño y ese sueño es independiente de tu sueño. Entonces, a partir de nuestra experiencia, a partir de lo que nosotros creemos que es nuestra verdad, vamos a atacar a otras personas o vamos a mandarles amor a otras personas. Pero dependiendo de lo que tú creas y de lo que tú pienses, vas a poder generar un sistema inmune a, a que es como un chaleco antibalas. No vas a permitir que ninguno de esos comentarios o de esa basura emocional llegue a tu vida. También eh, eh, es muy común... Ver que cuando tú te tomas las cosas personal, empiezas a sufrir. Y estás sufriendo por nada, porque al final de cuentas, la persona que tiene el problema, la persona que te está lanzando el hechizo, es la que está mal. Tú estás bien. Recuerda que tú tienes un sueño y tienes un sistema inmune, protector de emociones negativas y que no puedes comerte la basura emocional de de otra persona. Si tú te la comes pasa también muy comúnmente cuando vemos mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y tú le preguntas por qué viven esas situaciones y la respuesta es porque yo lo quiero. Para ellos se vuelve como una adicción, se vuelve una adicción de que los traten mal. Y eso es lo que nos dice Miguel Ángel, no podemos permitir que nosotros nos tomemos las cosas personal y eso se convierta en una adicción por el sufrimiento. Cuando realmente vemos a los demás tal como son sin tomarnos lo personal, lo que hagan o digan no nos va a dañar porque simplemente sabemos que puede ser una emoción del momento, que de pronto se despensó con el pie eh, izquierdo, que tuvo una semana compleja, bueno, diferentes situaciones que se le pueden presentar a una persona y por eso está eh, tomando esa actitud. Si tú llevas este segundo acuerdo como un hábito, descubrirás que nada podrá devolverte al infierno. Cuando no te tomas nada personal, se convierte en un hábito firme y sólido y te evitas muchos disgustos en la vida. Todo lo que es tu rabia, tus celos, tu envidia, todos los sentimientos negativos o emociones negativas que tú vas a tener van a desaparecer porque simplemente vas a saber que la otra persona está en otra situación totalmente diferente y que no. Hace parte de tus creencias. Si te dicen que estás gorda, no te lo tomes personal porque no es que te lo estén diciendo a ti, sino que la otra persona está viviendo desde su experiencia y desde lo que está viviendo en ese momento. Por último, confía en ti. Si tú tienes confianza en lo que tú eres, bastará con que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad qué vas a creer y qué no vas a creer. Ese es el mensaje más importante frente al acuerdo número 2. Vamos con el acuerdo número 3. No hagas suposiciones. Creo que este es uno de los más complejos de darle cumplimiento porque, como me lo decía una vez una personita, mi mente es un volcán, un volcán de dramas. Y sin conocer qué pasa en la situación, nosotros ya estamos haciendo suposiciones, ya estamos culpando a alguien, ya estamos enviando veneno emocional con nuestras palabras a alguien, porque no está haciendo lo que nosotros queríamos que él, esa persona, hiciera. La ¿Verdad que todos los dramas y todos los experimentos que tú has tenido en tu vida han partido siempre de una suposición que tú hiciste sobre algo y te lo tomaste personal. Porfa, de ahora en adelante, concédete un momento para considerar la verdad de las afirmaciones que tú estás haciendo y de las suposiciones que te estás creando. Toda la cuestión del dominio entre los seres humanos gira alrededor de las suposiciones y el tomarse las cosas personalmente. Eso es evidente. No sé si de pronto es por orgullo o por miedo que nos cuesta pedir una aclaración y preferimos hacer suposiciones creyendo que son ciertas y después las defendemos a capa y espada e intentamos que sea el otro el que no tenga la razón. Recuerda, como yo le digo eh, a mis alumnos cuando estoy dando clase, eh, al principio de todas mis capacitaciones les digo, no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Entonces siempre es mejor preguntar que hacer en una suposición, porque las suposiciones nos van a crear sufrimiento, y si lo podemos evitar, pues muchísimo mejor. Acá nos muestra un ejemplo bien interesante Miguel Ángel y es por ejemplo cuando vamos caminando por la calle y vemos que un chico nos mira, nosotros ya nos montamos la película, ya nos vimos casados con esa persona, ya de todo, ya hicimos planes, pusimos nombres a nuestros hijos y ni siquiera sabemos si en realidad le estamos gustando a esa persona porque suponemos. Pasa muy comúnmente en las parejas, en las relaciones de pareja, que nosotros suponemos lo que nuestra pareja sabe eh, sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos cómo nos sentimos o qué es lo que queremos y suponemos que hará lo que nosotros queremos porque nos conoce supremamente bien. Pero recuerden que el ser humano es cambiante, el todo el tiempo es cambiante. Y si no hace lo que nosotros creemos que debería hacer, nos sentimos realmente heridos, nos decimos que debería haberlo sabido, que debería haberme conocido, cuántos años llevamos juntos y lo que hacemos es generar un malestar en nuestras relaciones de pareja. Nuestra mente es supremamente curiosa y le encanta conocer respuesta de todo lo que nosotros hacemos. Explicarlo, comprenderlo, justificarlo, todo tenemos que darle una respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa con las suposiciones? Si los demás nos dicen algo, nosotros vamos a hacer suposiciones por todo y si no nos dicen nada, también nosotros hacemos suposiciones solamente para satisfacer la necesidad de saber y de reemplazar la necesidad de comunicarnos. Incluso si oímos algo y no lo entendemos, hacemos suposiciones sobre lo que significa y después creemos en ellas. Hacemos todo tipo de suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar. La mayoría de las veces hacemos nuestras suposiciones con gran rapidez y de manera inconsciente porque hemos establecido acuerdos para comunicarnos de esta manera. Hemos acordado que hacer preguntas es peligroso, nos da mucho miedo hacer preguntas y que la gente que nos ama debería saber qué queremos y cómo nos sentimos. Bueno, este acuerdo yo lo resumiría en dos partes importantes, dos tips que me gustaría que tuvieras en cuenta de ahora en adelante. Primero, comunicación clara, una comunicación asertiva con las personas que te rodean. Eso va a cambiar totalmente y drásticamente tus relaciones, no solamente con tu pareja, sino con tu familia, con tu entorno. Y que seas impecable con tu palabra. Si nos comunicamos de esta manera, todo lo que nosotros decimos va a ser claro para la otra persona. Listo frente a este eh, tercer acuerdo yo sé que decirlo es fácil pero es comprensible que hacerlo es un poco más complejo lo es porque a menudo nosotros hacemos exactamente lo contrario tenemos todos estos hábitos y rutinas de los que ni siquiera éramos conscientes pero pues la idea es que tomemos conciencia de estos hábitos y comprender la importancia de que este acuerdo es el primer paso para sembrar la semilla en nuestra mente vamos con el último acuerdo que es el más importante y es eh, yo podría decir que es el pegamento y es haz siempre lo máximo que puedas como les decía para mí este es como el pegamento porque cuando tú te levantas de tu cama con la mentalidad de que vas a hacer lo máximo que puedas así te sientas enfermo te sientas cansado o te des cuenta de que siempre has hecho lo máximo que has podido nunca te vas a juzgar Pasa muy comúnmente que cuando tú tienes diferentes situaciones y las cosas no salen como tú creías porque supones que iban a salir, iban a ser supremamente exitosas y te das cuenta de que ah, fue madre, pude haber hecho esto y no lo hice, empiezas a juzgarte y empieza nuevamente un diálogo interno contigo mismo entonces lo que nos dice Miguel Ángel es que es muy importante que tú siempre hagas lo máximo que puedas sin esperar recompensa, porque también es muy común que tú vas a dar siempre tu milla extra cuando te están prometiendo una recompensa pero es más bonito cuando tú haces esa milla extra sin esperar nada a cambio y recibes algo a cambio cuando ya has terminado tu trabajo, también nos habla Miguel Ángel de que es muy importante hacer las cosas porque te gustan porque amas hacerlas y así te vas a dar cuenta de que no va a ser un trabajo para ti hacerlas porque sencillamente no, no lo sientes como si estuvieras trabajando, sientes eh, más que estás haciendo algo bonito, algo que te gusta, no para complacer el resto de las personas. También nos habla de que cuando tú haces lo máximo que puedes te sientes más productivo, te sientes bien contigo mismo y eh, entregas lo máximo que puedas no solamente en tu trabajo sino en tu familia, en tu comunidad, a todo el mundo. Una historia muy bonita que nos habla el libro es la historia de Forrest Gump, esa es una película que ya tiene sus años, pero nos muestra cómo Forrest Gump no era una persona de grandes ideas pero siempre actuaba haciendo lo máximo que podía porque se sentía feliz haciéndolo y recibía importantes recompensas que no había esperado y siempre emprendía acciones para sentirse vivo, para arriesgarse y expresar su sueño. También nos, muestra la, nos cuenta la historia de en la India que celebran el ritual denominado puja y lo que hacen es coger varias imágenes que representan a Dios de muy diversas maneras. Las bañan, les dan de comer, les ofrecen su amor, incluso le encantan mantras. Las imágenes no son importantes en sí. Lo que importa es la forma en que celebran el ritual, el modo en que dicen te amo Dios. Recuerden que Dios es vida, Dios es vida en acción. Y que la mejor manera de decir te amo Dios es vivir haciendo lo máximo que puedas. La mejor manera de decir gracias Dios es dejar ir el pasado y vivir el momento presente, el aquí y el ahora. Cuando te entregas y dejas ir el pasado, te permites estar plenamente vivo y en el momento presente. Dejar ir el pasado significa disfrutar del sueño que te acontece ahora mismo. Recuerda que solamente tenemos el ahora, el pasado ya fue y el futuro todavía no, no se ha creado. El consejo que nos da Miguel Ángel es que no te resistas a la vida, no permitas que la vida pase por ti, porque es Dios que pasa a través de ti. No necesitamos saber ni probar nada a nadie. Lo que necesitamos es ser y arriesgarnos a vivir y disfrutar nuestra vida. Es lo único que importa a final de cuentas. Di que no cuando quieras decir que no. Di que sí cuando quieras decir que sí. Tienes el derecho sagrado de ser tú mismo. Recuerda que los tres primeros acuerdos solo funcionan si haces lo máximo que puedas. No esperes ser siempre impecable con tus palabras porque somos seres humanos y además tienes unos hábitos rutinarios que son demasiado fuertes y están firmemente arraigados a tu mente. No esperes no volver nunca más a tomarte las cosas personal y tampoco esperes no hacer nunca más ninguna suposición, sup pero sí puedes hacer lo máximo posible. Si siempre haces lo máximo que puedas, vas a emplear nuevos hábitos, vas a dejar de decir malas palabras, vas a dejar de tomarte las cosas personal y vas a hacer que todas las suposiciones se debiliten en el tiempo y sean menos frecuentes. No es necesario que te juzgues a ti mismo, que te sientas culpable o te castigues por no ser capaz de mantener estos acuerdos. Cuando haces lo máximo que puedes, te sientes bien contigo mismo y eso es a final de cuentas lo más importante bueno esto sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el podcast de los cuatro acuerdos el libro trae muchísima más información acerca de la cultura tolteca se los recomiendo que lo lean es un libro súper cortico pero sí que requiere de un eh, una concentración para poder lograr conocer un poquito más de la información a fondo eh, sigan escuchando más podcast eh, hacen parte ya de mi tribu y me encanta saber que hay personas que les gusta conocer un poquito más de los libros que leo un beso, un abrazo